0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ACENT AG. Ja, mein Name ist Olaf Röper. Es gibt ja viele Hype-Begriffe heutzutage, aber es gibt viele Begriffe, wo die Begriffsbestimmung möglicherweise nicht mit der Erwartungshaltung über den Inhalt übereinstimmt. Und einer dieser Begriffe könnte der Begriff der künstlichen Intelligenz sein. Das ist ein sehr schillernder Begriff im Wesentlichen. Und die Erwartung an die Inhalte, ja, also die einen möchten den Menschen ersetzen und ihn dann letztlich als <lacht> peinlich primitive Fußnote der Evolution dastehen lassen. Andere sagen, ach, alle Statistik, das haben wir auch schon vor vielen Jahren gemacht. Expertensysteme nannten wir das damals und von daher ist das also ein alter Hut. Ich glaube, dass hier auch über den aktuellen Status Aufklärungsbedarf besteht, gerade aus der Sicht von Wirtschaftsunternehmen die ja immer sehen müssen, wie eine solche Innovation operationalisiert werden kann und dass unten was rausfällt, EBIT, Zukunftsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich Philipp Vospeter heute gewinnen konnte, mit uns über dieses Thema zu sprechen. Für mich gehört Philipp Vospeter zu den Pionieren im Bereich der Data Science, die den Fokus sehr früh und sehr stark auf wirtschaftliche Nutzenargumentation gelegt haben. Und er konnte damit diesen ganzen Bereich Data Science oder auch KI aus der technologischen Ecke tatsächlich in eine Ecke lenken, die das Interesse der Unternehmenslenker hervorgerufen hat. Philipp Vosspeter hat als Head of Digital Transformation bei einem großen Landmaschinenhersteller dafür gesorgt, dass nicht nur die Produkte an sich intelligenter geworden sind, smarter geworden sind, wie man heute sagt, sondern dass auch neue Geschäftsmodelle eröffnet werden konnten. Und zwar über Branchen- und Domänengrenzen hinweg. Vielleicht können wir über den Punkt etwas später noch mal miteinander diskutieren. Im Ergebnis glaube ich, dass dieser Landmaschinenhersteller heutzutage mehr über Ernte und Erntelogistik weiß als die Landwirte selbst. Sie sehen, da ergeben sich dann schon neue Geschäftsmodelle. Heute ist Philipp Vosspeter Managing Director von Westfalia Data Lab in Münster, ein Unternehmen, das Data Science Use Cases entwickelt und implementiert. Und das Ganze sehr erfolgreich, wie der gerade erst kürzlich an Westfalia Data Lab verliehene Titel des Deutschen KI-Preises 2020 und im letzten Jahr die Verleihung des Titels Machine Learning Champions deutlich unter Beweis stellen. Wir kennen uns lange, deshalb sind wir auch beim Du, Philipp, herzlich willkommen.
1: Ja, lieber Olaf, vielen Dank für
0: die Einladung. Kommen wir doch mal zu dem ersten Thema gleich, Begriffsbestimmung. Was ist denn aus deiner Sicht denn nun? KI, Data Science? Viele setzen eigentlich auch KI und Machine Learning in den gleichen Zusammenhang und sagen, das eine ist das andere. Vielleicht können wir aus Berufenem Munde mal so ein bisschen die Dinge sortieren.
1: Ja, in der Tat ist das Thema KI ja gerade in aller Munde. Es wird viel darüber gesprochen und geschrieben. Man sagt, KI ist eine der Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts. Und da werden natürlich auch Begriffe wie Machine Learning, Deep Learning, KI oder im Englischen AI lernen in einem Atemzug genannt oder wild durcheinander geworfen. Wir sagen natürlich generell, KI ist der Oberbegriff, also Künstliche Intelligenz. Und darunter habe ich eben Unterdisziplin der Künstlichen Intelligenz und dazu gehört das Thema Machine Learning dazu. Wir beim Westfaler Data Lab kümmern uns ja auch sehr intensiv um das Thema Industrial Machine Learning, also industrielle Anwendungen zu finden, um KI im Sinne von Machine Learning bei Unternehmen einzusetzen. Wir haben das Thema Deep Learning dabei, wo zum Beispiel viele bildgebende Verfahren angewendet werden. Da sind wir in der Medizin zum Beispiel unterwegs im Bereich der Bilderkennung. Und dann haben wir natürlich noch Themen wie dieses Thema Robot Process Automation, also RPA, was häufig mit Künstliche Intelligenz gleichgestellt oder verwechselt wird, wo wir schon ganz klar sagen, das Thema RPA ist ein stark regelbasiertes System, was es schon immer technisch gegeben hat und was eigentlich wenig bis gar nichts, Stand heute zumindest, mit Intelligenz zu tun hat.
0: Du siehst RPA-Systeme ja mehr in Richtung Steigerung der Effizienz, ne? also Automatisierung von Abläufen von Prozessen, von Entscheidungen vielleicht auch in einem bestimmten Maßstab. Ja. Was ist aber der tatsächliche Unterschied zu den Systemen, die du jetzt als KI bezeichnen würdest? Ist das der
1: bessere Blick in die Zukunft oder was ist das? Ich bin ja ein alter SAP-Berater und damals hat man schon sogenannte Batch-Input-Mappen abgespielt, wo ich sozusagen dem System vorgebe, welche Felder automatisiert befüllt werden sollen. Das heißt, ich habe ein ganz starres Regelwerk, wonach diese Batch-Input-Mappe zum Beispiel in einem SAP-System damals abgespielt wurde und was wir ja jetzt im Bereich des maschinellen Lernens haben, ist, dass wir ja in Anführungszeichen sehr viel intelligentere Systeme haben. Das heißt, ich trainiere ja ein Set von Algorithmen im Sinne des maschinellen Lernens und gebe ein Ergebnis vorher schon vor. Das heißt, ich trainiere dieses algorithmen mit einem gewünschten Ergebnis und lasse dann anschließend immer wieder neue Daten reinlaufen und versuche dadurch, noch mehr Erkenntnisse zu erzielen. Also ich bringe unterschiedlichste Datenquellen rein, ich vermenge verschiedenste Datentöpfe und versuche, aus der Algorithmik dann ganz neue Erkenntnisse zu erzielen. Ne? Während ich beim Thema Robot Process Automation dementsprechend einfach ein fixes Regelsystem habe. Das heißt, ich habe einen einkommenden Parameter, der in ein Feld A jedes Mal eingefüllt werden soll, nach einem ganz fixen Regelwerk. Und maschinelles Lernen ist da sehr viel flexibler und der Output, wenn man so will, ist da sehr viel offener, als bei einem Robert-Prozess-Automization-Prozess.
0: Na gut, also bist du Verfechter der ersten Theorie, dass der Mensch irgendwann
1: mal tatsächlich
0: diese peinlich primitive Fußnote der Evolution sein wird? Oder ist das völlig übers Ziel hinausgeschossen? Wir kommen auf die Anwendung in Unternehmen gleich noch zu sprechen, aber
1: vielleicht vorab diese Frage. Man weiß ja nicht, wie sich das Thema Künstliche Intelligenz noch entwickeln wird. Stand heute und mit Sicherheit in den nächsten 10 bis 20 Jahren wird der Mensch der Künstliche Intelligenz noch deutlich überlegen sein. Wir nutzen ja hauptsächlich gerade Künstliche Intelligenz, um Prozesse einfach besser zu machen, gewisse Dinge zu automatisieren und nicht den Menschen unmittelbar zu ersetzen. Also am Ende des Tages muss ja jemand mit den Erkenntnissen, die wir aus dem maschinellen Lernen heraus erzielen, auch etwas umzusetzen und Entscheidungen treffen, Maßnahmen treffen. All das ersetzt die Künstliche Intelligenz Intelligenzstand heute nicht. Und natürlich entwickelt sich dieses Themenfeld extrem schnell und innovativ weiter. Aber es ist momentan nicht erkennbar, dass der Mensch der Intelligenz unterlegen sein wird, ganz allgemein gesprochen. Es gibt eben Disziplinen, wie, was ich gerade schon gesagt hatte, Erkenntnisse zu erzielen, Insights aus Unmengen von Daten zu erzielen, die der Mensch heute mit seinem Denken und seinem Handeln nicht so effizient machen kann, wie das die Künstliche Intelligenz kann. Aber am Ende des Tages muss ja jemand etwas mit diesen Daten machen und tun und Maßnahmen ableiten und das kann die Künstliche Intelligenz eben nicht.
0: Nun gehört aber an die künstliche Intelligenz oder Data Science Softwareprodukte können natürlich schon Entscheidungen vorbereiten. Und bei diesen Entscheidungsvorbereitungen, und die Entscheidung bleibt bei Menschen, ja. ist schon die Frage, wie verlässlich sind die Testdaten, mit denen ich die Systeme ausgestattet habe? Ja, sind die belastet in irgendeiner Art und Weise? Wie geht man eigentlich an dieses
1: Thema heran? Den deutschen KI-Preis haben wir im Bereich der Medizintechnik gewonnen, wo wir im Bereich der Augenheilkunde Augenärzte bei der Diagnose unterstützen. Das heißt, wir bekommen Bildmaterial von OCT-Scannern, von einem Netzhautscan im Auge und der Algorithmus kann sehr zuverlässig vorhersagen, ob bestimmte Krankheiten vorliegen oder ob sie behandelt werden müssen und wenn eine Krankheit vorliegt, wie sie behandelt werden müssen und da kommt es natürlich darauf an, diese Algorithmen mit medizinischer Assistenz auch gut zu trainieren. Das heißt, der Algorithmus kann auch nur so gut sein, wie ein Arzt entsprechend dann entschieden hat, auf diesem Bild liegt das Krankheitsbild vor. Das musste so und so behandelt werden und das eben nicht behandelt werden. Nur mit diesem Input des Menschen kann ich einen Algorithmus trainieren und auch entsprechend besser machen. Und wenn ein Algorithmus aber das dann irgendwann mal erkannt hat und dieser Lerneffekt da ist, dann kann ich eben Unmengen von Daten einspielen, um diesen Algorithmus dann immer besser zu machen und immer zuverlässiger zu machen. Aber am Ende des Tages sagen wir auch, unser Algorithmus ist eine Entscheidungsunterstützung, also Decision Support im Englischen oft genannt, und eben keine Übernahme der ärztlichen Tätigkeit, sondern wir machen den Arzt effizienter. Der hat sowieso zu wenig Zeit, um sich um seine Patienten zu kümmern. Und wir lassen ihn wieder ja sich darauf fokussieren, sich mit dem Patienten zu beschäftigen und nicht mit der Analyse von OCT-Scans oder Röntgenbildern etc.
0: Aber das ist so eine wichtige Erkenntnis. Also der Aufbau eines Use Cases oder die Umsetzung eines Use Cases ohne fachlichen Input von jemandem, der tatsächlich die Inhalte sauber versteht, absolut unmöglich. Man kann also nicht so aus dem Werkzeugkasten einfach was nehmen und sagen, das wende ich jetzt mal darauf an, sondern es bedarf schon einer tiefen Analyse oder tiefen Kenntnis der fachlichen Hintergründe, des eigentlichen Geschäftes. Ja,
1: das haben wir sowohl in der Medizintechnik als auch in der Industrie. Wenn wir uns um Use Cases in der Industrie beschäftigen und zum Beispiel eine Absatzprognose mit Künstlicher Intelligenz erstellen, dann ist es ja auch so, dass irgendjemand das Ergebnis begutachten muss. Wir machen ja zum Beispiel diese Absatzprognosen, indem wir die historischen Absatzdaten eines Unternehmens einlesen in den Algorithmus oder die Algorithmen und das Ganze mit externen Daten, die Einfluss auf einen Absatz im Unternehmen haben, können zusammenbringen. Und diese Einflussparameter können sich ja von Unternehmen zu Unternehmen unterscheiden. Das heißt, im Einzelhandel habe ich andere Einflussparameter wie in der Automobilindustrie. Und das muss immer ein Mensch entscheiden, welche externen Datenquellen da noch Einfluss haben können oder auch eben nicht. Und auch das Ergebnis einer Absatzprognose muss noch von einem Menschen beurteilt werden, ob die Zahlen stimmig sind oder nicht. Aber wenn ich sage, diese Zahlen stimmen oder sie stimmen auch eben nicht, mit diesem Input, kann der Algorithmus ja wiederum lernen und stetig verbessert werden.
0: Philipp, du hast jetzt gerade aus zwei völlig unterschiedlichen Branchen Beispiele gebracht. ja? ja. Einmal Medizintechnik und jetzt, sag ich mal, Vertrieb Financials. Wie sieht das in den anderen Branchen aus? Man könnte doch erstmal hergehen und sagen: Also bei Versicherungsunternehmen beispielsweise macht das absolut Sinn. Erkendolose Handlung, ja, also Versicherungsbetrug. Ja, also in diesem gesamten Umfeld, auch bei Banken könnte ich mir das vorstellen. Aber wie sieht es eigentlich in der Industrie aus? In der Industrie haben wir also die Notwendigkeit, da gibt es ja die berühmten Begriffe Predictive Maintenance beispielsweise, mhm. in Anlagen hineinzugucken. Oder auch bei der Produktverbesserung, in die Produktverbesserung, Produkte hineinzugucken, die ihrerseits intelligenter werden. Scheitert das nicht in vielen Fällen daran, dass eigentlich keine Daten abgegriffen werden können? Hast du da Beispiele aus der Industrie?
1: Ja, generell lässt sich sagen, dass das Thema Predictive Maintenance, sagen wir zumindest immer, natürlich eines der komplexesten Themen ist, die ich im Bereich der KI angehen kann weil ich eben als Beispiel, was du gerade gesagt hast, vernetzte Maschinen benötige. Das heißt, ich brauche eine Kommunikationsart in der Maschine. Ich brauche unterschiedliche Sensorik in der Maschine. Und ich muss eben aus diesen unterschiedlichen Datenquellen dementsprechend dann Erkenntnisse ableiten, dann brauche ich ja irgendwo eine Infrastruktur, die die Daten sammelt und dann brauche ich die Algorithmik. Also ich habe so eine Vielfältigkeit an Herausforderungen, die ich dementsprechend angehen muss. Und deswegen sagen wir immer, wenn sich ein Unternehmen dem Thema KI nähert, ist so Predictive Maintenance eher so der Langstreckenlauf, der Marathon. Und eine Absatzprognose, wo ich vergleichsweise wenig Daten benötige, eben der Sprint. Weil da kann ich sehr schnell Erkenntnisse erzielen, kann mich ganz behutsam dem Thema KI mal nähern und erste Dinge ausprobieren. Und im Bereich Predictive Maintenance habe ich eine unglaublich hohe Komplexität. Wenn man mal über Beispiele nachdenkt, also mein alter Arbeitgeber. Wo ich vorher war im Landmaschinenbereich, hat ja bereits seit 15 Jahren bereits vernetzte Maschinen. Das heißt, als wir dann angefangen haben auch zu sagen, jetzt lass uns mal schauen, wie können wir noch Mehrwerte aus diesen Daten herausholen, waren ja schon über zehn Jahre Daten gesammelt worden. Und da setzt man natürlich dann auf einer guten, soliden Basis auf, um entsprechend auch Daten zu haben. Wenn ich mir heute jetzt Gedanken mache und ich bin in einer anderen Branche, und will meine Maschinen vernetzen, wird es mit Sicherheit bei jedem Unternehmen drei bis fünf Jahre dauern, bis ich dann richtig relevante Erkenntnisse im Bereich KI zum Beispiel für Predictive Maintenance erzielen kann. Man kann aber auch natürlich ganz, ganz andere Themen machen. Also man muss nicht unbedingt immer gleich an die Vernetzung der eigenen Produkte denken für neue Geschäftsmodelle, was wir zum Beispiel auch für andere Kunden machen, ist, dass wir im Qualitätsmanagement mit KI rangehen und schauen einfach aus den unterschiedlichsten Datenquellen, die auf ein Unternehmen mittlerweile einströmen, wo sich Kunden über die Produkte unterhalten, die ein Unternehmen verkauft, in Onlineforen, in Servicemeldungen, in der Hotline, wenn es ein Problem gibt mit einem Produkt, dass wir all diese Datenquellen zusammenführen und dort auch mit neuronalen Netzen dementsprechend sehr schnell und nahezu in Echtzeit erkennen können, ob es Probleme bei einem Produkt gibt. Zum Beispiel nach einem Software-Update, bei einem Produktlaunch, wenn ein neues Produkt auf den Markt kommt, lesen wir in Echtzeit all diese Datenquellen ein und können sehr frühzeitig erkennen, ob es gehäufte Probleme bei gewissen Funktionen oder bei dem Produkt selber gibt, und eben damit kostenspielige Rückrufaktionen vermeiden und die Qualitätsabteilung im Unternehmen sehr frühzeitig intern nachforschen kann, ob es jetzt zum Beispiel an einer Produktion liegt, ob es ein Konstruktionsfehler ist oder wie auch immer. Das sind so Themen, wo wir sagen, das sind echte Effizienztreiber. Und dieses Einlesen dieser unterschiedlichen Datenquellen, das kann durch einen Menschen gar nicht mehr gemacht werden. Wir haben ja terabyteweise Daten und Informationen über die Produkte der Unternehmen am Markt, und all das kann ein Mensch oder auch ein Team aus Menschen niemals manuell nachvollziehen, was Künstliche Intelligenz da in hoher Geschwindigkeit nachvollziehen kann.
0: Ja, das ist eine hochinteressante Anwendung. Zumal wir ja hier, glaube ich, aus meiner Sicht zumindest, so ein Charakteristikum sehen von KI. Wir bleiben nicht in einer ursprünglichen Domäne, in einer ursprünglichen Wissensdomäne. Mhm. Ja. Sondern wir sind in der Lage, aus anderen Domänen, jetzt hier, in deinem Beispiel war Social Media, Informationen abzugreifen und sie mit anderen Informationen technischer Art, die ich selbst zur Verfügung stellen kann, zu verknüpfen. Ja.
1: Ist das der Trend? Das ist so. Also wir haben ja im Rahmen der digitalen Transformation auch immer dieses Thema New Ways of Working gepredigt und das tun wir auch immer noch, dass wir in Summe interdisziplinärer zusammenarbeiten, dass die verschiedenen Abteilungen und Bereiche in den Unternehmen, um eben digitale Produkte oder bessere Services zu entwickeln, näher und interdisziplinär zusammenarbeiten müssen. Und das ist eigentlich so ein schönes Beispiel. Um das Thema Social Media hat sich historisch eigentlich immer die Marketingabteilung oder die Kommunikationsabteilung gekümmert. Und das ist an der Qualitätsabteilung eigentlich immer vorbeigegangen. Und jetzt durch KI-gestützte Systeme kommen eben all diese relevanten Informationen zusammen. Diese Informationen, diese Insights zu den Produkten sind dann ja im Anschluss nicht nur für die Qualitätsabteilung interessant, sondern eben auch wieder mit einem anderen Schwerpunkt, vielleicht auch für die Vertriebs- oder die Marketingabteilungen, wie eben Kunden reagieren, wie Kunden angesprochen werden müssen in Zukunft etc. pp.
0: Gibt es eigentlich Probleme in der Anbindung dieser neuen KI-gestützten Systeme in die vorhandene, ich sage jetzt mal IT-Welt, in die
1: vorhandenen Prozesse? Ja, das ist eine der großen Herausforderungen, dass natürlich die Qualität der Daten zum einen in den Vorsystemen teilweise überschaubar gut ist. Also viele Unternehmen müssen an die Durchgängigkeit. Also und überschaubar Qualität
0: gut, überschaubar gut ist ein super Ausdruck, ja.
1: Muss ich sagen. <lacht> Also Hausaufgaben muss jeder machen. Es gibt kein Unternehmen, wo wir aufschlagen und wir haben eine perfekte Datenbasis, sondern man muss an der Qualität der Stammdaten und auch der Bewegungsdaten eigentlich überall arbeiten. Die einen haben aber größere Herausforderungen, weil sie vielleicht auch unglaublich viele Vorsysteme haben und sehr, sehr viele Datensilos. Und andere Unternehmen haben schon in den letzten Jahren ihre Hausaufgaben gemacht und haben entsprechend in das Thema Standardisierung ihrer ERP-Systeme und so weiter investiert und da können wir schon schneller aufsetzen. Generell ist es ja heutzutage möglich, wir arbeiten ganz viel mit Open-Source-Technologien, auch mit cloud basierten Systemen, dass ich durch diese Orchestrierung dieser Open-Source-Technologien sehr einfach mich eigentlich heute an die Systeme andocken kann. Also da habe ich den Eindruck, das ist sehr viel komfortabler und schneller geworden, als es vor fünf bis zehn Jahren auch der Fall war. Daran scheitert es eigentlich nicht und das ist auch eines unserer Assets, was wir versuchen zu verkaufen, dass wir standard in unserem Software haben, wo eben die Standard-CRM und ERP-Systeme wie ein Salesforce, wie ein SAP-System dementsprechend sehr schnell angebunden werden können.
0: Ja, das ist natürlich schon ein wesentlicher Aspekt. Brauche ich dann eigentlich als Unternehmer diesseits, also in meinem Unternehmen, Mitarbeiter, die sich mit KI auskennen? Meine KI hat auch viel mit Mathematik zu tun. Aber du hast gerade den Begriff der Orchestrierung genannt. Wer macht diese Orchestrierung?
1: Da haben wir auch unterschiedliche Entwicklungsstufen in den Unternehmen, die wir vorfinden. Also Einer unserer Gründungsgedanken ist eigentlich, dass wir eine komplett fertige KI-Software liefern, die konfigurierbar ist für die Kunden, wo ich keinen eigenen Data Scientist im Unternehmen benötige. Trotzdem ist es natürlich gut, wenn man auf Kundenseite Menschen, Mitarbeiter hat, die ein Grundverständnis von Data Science haben, von digitalen Geschäftsmodellen, je nachdem, wo ich eigentlich mit dem Thema hin will, um das Ganze dementsprechend zu orchestrieren. Aber ich muss jetzt keine große Mannschaft selber aufbauen und sagen, ich brauche jetzt fünf Data Scientists, ich muss riesige Infrastrukturen hochziehen, ich brauche im Fachbereich Leute, die sich damit auskennen. All das wollen wir als Unternehmen dementsprechend ja schon mal umgehen. Und das merken wir auch, ist ein ganz großer Trend am Markt, dass eben das Thema KI-Software jetzt erwachsen wird und eben Standard-Software-Produkte entstehen. Genauso wie ich das bei einem SAP-System auch habe, was ich entsprechend für meine Bedürfnisse dann konfigurieren kann und schnell einsetzen kann. Und wenn ich diese Software dann mal im Unternehmen im Einsatz habe dann ist es ja auch so, dann müssen da Schulungen stattfinden im Bereich der IT und im Fachbereich, um die Systeme langfristig auch bedienen zu können. Die sollen aber in ihrer User experience so einfach und intuitiv bedienbar sein, dass diese Support-Aufwände und Betreuungsaufwände da auf ein Minimum herunterfallen. Woran scheitern Projekte? Projekte scheitern zum einen oftmals in Deutschland noch am Mut, überhaupt in Lösungen mit Künstlicher Intelligenz zu investieren. Es gibt ganz große Vorbehalte in Deutschland, was das Thema Datenschutz anbelangt. Das ist so ein bisschen, da kommt jetzt der Externe, der will meine Daten analysieren. Ist das denn überhaupt DSGVO-konform? Mit solchen Themen müssen wir uns natürlich auch auseinandersetzen. Und es gibt einfach einen ganz großen Respekt nach wie vor in den Unternehmen davor, sich mit diesem Thema KI zu beschäftigen. Also diesen Mut in neue Themen zu investieren, die sich mittelfristig auch dann in Kosteneinsparungen oder höheren Effizienzen ausspielen können, der ist in anderen Ländern wie den USA zum Beispiel deutlich stärker ausgeprägt. Und das merken wir schon, dass das ganz große Diskussionspunkte hier bei uns in Deutschland alle sind. Und wir sind ja eigentlich DSGVO-konform aufgestellt und das ist eigentlich nicht das Thema. Also da haben wir ja auch Kollegen, die sich da perfekt mit auskennen. Und das wäre eigentlich nochmal ein Appell, einfach auch mutiger zu sein, mehr in das Thema KI zu investieren, weil es die Unternehmen entsprechend halt in vielen Bereichen stark verbessern kann. Und zum Zweiten, das hatten wir vorhin schon, ist natürlich auch hier und da das Thema noch Datenstrukturen, veraltete Systeme. Teilweise speichern die Unternehmen Daten nur für zwei, drei Jahre, weil sie meinen, Datenspeicher wäre zu teuer. Wir müssen aber mit unseren Machine Learning Algorithmen nach Möglichkeit natürlich ganz viele historische Daten auch einlesen, um die Algorithmen gut anlernen zu können. Und da merken wir auch, das ist dann am falschen Ende gespart. Wir haben vor fünf Jahren, als das Thema, oder zehn Jahren fast, als das Thema Big Data hochkam, immer noch gesagt, Daten sind das neue Gold, Daten sind das neue Öl. Und wenn ich bloß keine Daten speichere, also wenn ich nicht spare an der Stelle, Daten spare und speichere, dann kann ich natürlich auch digitale Geschäftsmodelle oder KI-basierte Lösungen zumindest schlechter einsetzen, als das im Vergleich möglich wäre, wenn ich sehr viel mehr historische Daten hätte.
0: Ja, vielen Dank, Philipp, für diese Auskunft, was schief geht. Das ist ja eigentlich immer am wichtigsten festzustellen, ja. was ich nicht tun sollte. Ganz zum Abschluss vielleicht dann doch nochmal eine Frage Du hattest es vorhin mal erwähnt, man muss schon drei bis vier Jahre Daten sammeln, sich vorbereiten, Erkenntnisse gewinnen. Wenn du den Zuhörern vielleicht einen Tipp mit auf den Weg geben könntest, wo sollte man vielleicht mal zuerst hingucken? Also nach dem Motto Quick Win, mhm. man muss nicht allzu viel erstmal investieren, aber
1: kann sehr viel lernen. Hättest du da einen Tipp? Ich bin, ich glaube, ich habe es vorhin ja schon erwähnt, das Thema Absatzprognosen, Qualitätsmanagement, aber auch im Vertrieb. Wir hatten vorhin das Thema bei den Versicherungen, sowas wie Next Best Offer, eine Churn-Analyse, also welche Kunden drohen abzuwandern, eine Fraud Detection, also wo habe ich mögliche Betrugsfälle vorliegen. Das sind eigentlich alles Use Cases, die innerhalb von wenigen Wochen und Monaten bei Kunden implementiert werden können wie gesagt, Predictive Maintenance ist für mich dann so die Königsdisziplin im Bereich KI, weil ich auch sehr viel Hardware im Spiel habe und es dann zu ja, einer deutlichen höheren Komplexität kommt. Da würde ich sagen, das muss man eben behutsam angehen und Projekte aufplanen. Aber die anderen Use Cases lassen sich eigentlich alle innerhalb von wenigen Wochen bis Monaten umsetzen. Und was wir merken, man sollte vielleicht nicht einfach sprunghaft auf einen Use Case aufgehen und sagen, ich mache das jetzt mal. Das merken wir auch. In vielen Unternehmen fehlt Stand heute noch eine Datenstrategie. Also ich muss mich ja genauso wie in der Unternehmensstrategie oder in der Digitalstrategie auch eine Datenstrategie geben und sagen, wo möchte ich in den nächsten fünf bis zehn Jahren im Bereich Data Science, Datenmanagement stehen, was möchte ich mit meinen Daten erreichen? Möchte ich mich intern selber besser machen? Möchte ich neue Geschäftsmodelle damit kreieren? Was auch immer. Aber das muss einmal in eine Strategie eingegossen werden. Ausgeleitet aus der Strategie muss man Use Cases definieren. Und dann muss man behutsam anfangen, intern Kompetenzen aufzubauen, sich durch externe Kollegen unterstützen lassen und einfach anfangen. Aber das merken wir das haben Stand heute die allerwenigsten Unternehmen. Und ich glaube, das ist einfach ein, ein wichtiger und guter Anfang, um sich mit dem Thema KI und Data Science zu beschäftigen.
0: Okay. Ja,
1: vielen herzlichen Dank, Philipp
0: Voss Peter, für diese wirklich sehr erhellenden und impulsgebenden Ausführungen. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr
1: Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter cioradio.de.